0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja Reći Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem dijela apostolskih. Osvaćemo se na sedmo poglavlje. Tema ovom poglavju glasi Stjepanova poruka i mučeništvo. U ovome poglavlju nalazimo Stjepanovu obranu pred Vijećem koja u stvari niti nije obrana. Umjesto toga radi se o ponavljanju povijesti izraelskog naroda i njihove stalne pobune i odbijanja Boga. Stjepan je vijeće optužio da su oni izdali i ubili Isusa. Te su riječi naravno u njima pobudile najžešću mržnju, što je završilo kamenovanjem Stjepana. U svome nadahnutom pregledu povijesti izraelskog naroda Stjepan je jasno rekao kako u niti jednom trenutku sav narod nije štovao Boga. Svejedno, uvijek je postojao vjerujući ostatak, mali ostatak iskrenih vjernika, kao što je to i u naše vrijeme. Stjepanova poruka Veliki svećenik upita, je li to tako? Stjepan odgovori, bračo i oci čujte, Bog slave ukaza se ocu našemu Abrahamu dok u Mezopotamiji prije negoli se nastani u Haranu. Oni su protiv njega izneli stanovitu optužbu. Zato su ga i upitali u svezi s optužbama. Odgovarajući na njihovo pitanje, Stjepan se nije trudio skinuti optužbu sa sebe. U stvari on uopće niti ne spominje optužbe koje su bile iznešene protiv njega. Kakav predivni početak! On ih naziva braćo. Oni su bili braća po tijelu. Starije ljude naziva ocima. On je bio mlad i time je pokazao svoje poštovanje prema sjedim glavama. Ovaj mladić uskoro će postati prvim mučenikom crkve. Ponekad možemo čuti da je kršćanstvo u početku bilo pokret mladih. Potpuno je pogrešno tvrditi da je to bio pokret mladeži. Dvojica muževa koje su zauzimali istaknutija mjesta od ostalih bili su Stjepan i Sabao i Starza, kojeg ćemo uskoro susresti. Ova dvojica su imala veliku ulogu u oblikovanju rane crkve i smjera u kojem je ona išla. Obojica su bili vrlo nadareni i sveti duh ih je upotrijebio. Ipak jedini put, kada su se ova dva mlada čovjeka susrila, bili su neprijatelji. Križ je dijelio Stjepana i Savla i Starza jednako kao što su bila odjeljena i dva razbojnika, koji su bili razapeti zajedno s Isusom. Pavao je znao što govori u 1. Korinčanima 1.18, je čitamo U istinu besjeda o križu ludosti onima koji propadaju, a pa nama, spašenicima, sila je Bože. Kada je Savao ugledao Stjepana, mislio je da je Stjepan vrlo bezuban. Ova Stjepanova poruka bila je u istinu majsterski potes. Pregled povijesti svoga naroda započeo je s Abrahamu. Na tom je mjestu povijest izraelskog naroda u i započela. Ona ne ide ni malo dalje. Isto ćete stvar pročitati i u evanđelju po Mateju. Ova knjiga napisana Izraelu, prati rodoslovlje Isusa Krista do Abrahama. Ako želite Isusovo rodoslovlje pratiti sve do Adama, onda morate otvoriti evanđelje po Luke. Stjepan započinje s Abrahamom, čovjekom vjere. Iako on... Prati otpor kojeg je narod iskazivao prema Bogu i njihovu pobunu protiv njega, ipak je uvijek u Izraelu postojao stanoviti ostatak koji je bio vjeran Bogu. Isto ovo vrijedi i dan danas. Unutar organizirane crkve, vidljive crkve koju vi i ja možemo vidjeti svojim očima, postoji ostatak vjernika. Nisu svi ljudi koji odlaze u crku pravi vjernici. Ljudi se možda pitaju. Misliš li da je taj i taj vjernik? Odgovor je da iako odlazi u crkvu i iako je možda službenik u toj crkvi, on možda nije kršćanin. Jednako kao što je u izraelskom narodu postojao vjerujući ostatak, tako i u vidljivoj crkvi postoji maleni ostatak iskrenih vjernika. Abraham je bio čovjek vjere. Vjerovao je Bogu i bio je poslušan Bogu. Vjera uvijek vodi k poslušnosti. Stjepan svoje izlaganje započinje s Abrahamom u Mezopotamiji, koja se nalazi u dolini rijeka Eufrat i Tigris. To je bilo mjesto u kojem se nalazio Abrahamov rodni grad. Ondje ga je Bog pozvao. I reče mu, iziđi iz zemlje svoje, iz zavičaja svoga, hajde u zemlju koju ću ti pokazati. Bog je pozvao Abrahama da iziđe iz svoga doma, jer je to bio dom u kojem su se štovali idoli. On na to iziđe iz zemlje Kaldejske i nastani se u Haranu. Odande ga nakon smrti oca njegova, Bog preselju u ovu zemlju u kojoj vi sada boravite. U njoj mu ne daje ni stope baštine, nego obeća dati u posjed njemu i potomstvu njegovu nakon njega, vremda još nije imao djeteta. Stjepan priča Abrahamovu priču. Ona pokazuje Abrahamovu vjeru. Bog mu je obećao djete, a obećao mu je i zemlju. Iako u tom trenutku Abraham nije imao niti jedno od tog dvojek, Abraham je vjerovao Bogu. Bog isto tako reče da će potomci njegovi biti pridošlice u zemlji tuđoj, da će ih porobljavati i tlačiti četiri stotine godina. Ali narod kojemu budu robovali jačo suditi, reče Bog. A nakon toga izići će i iskazati mi vanje na ovome mjestu. Dade mu i savez obrezanja, tako rodi Izaha i obrezaga osmi dan. Izak Jakova, Jakov, 12 rodo začetnika. Stjepan prelazi sa Abrahama na razdoblje patrijarha, govori o Josipovoj braći koji su pokrenuti i motivirani zavisti i mržnjom prodali svoga brata Josipa u ropstvu u Egipat. Međutim, Bog je privladao i upotrebio Josipa kako bi ih spasio. Ono što imamo ovdje je tumačenje staroga zaveta od strane Svetoga Duha. To ovaj odeljak u Božoj riječi čini tako veličanstvenim. Rodozačetnici pak iz zavisti Josipa predadoše u Egipat. Ali Bog pjaše s njim, te ga izbavljaše iz svih nevolja, Podar je ga naklonošću i mudrošću pred faraonom, kraljem egipatskim, koje ga postavi za upravitelja nad Egiptom i cijelim dvorom svojim. Onda u cijeloj zemlji egipatskoj i kananskoj nasta glad i nevolja velika. Oci naši ne mogahu naći hrane. Kad Jakov doču da u Egiptu ima žita, posla onamo najprije oce naše. Drugi se put Josip očitova braći svoje, pa faraon dozna za podrijetlo Josipova. Josip tada posla po Jakova, oca svoga, i svu rodbinu, sedamdeset i pet duša. Jakov tako siđe u Egipat i umre on i oci naši. Preneseni su u Sihem i položeni u grob, koji je Abraham za srebro kupio od Sihemova sina Hamora. Sada je Stjepan došao do drugog razdoblja u pojesti ovoga naroda. Podsjetit će ih na izbavljenje iz Egipta. Bog je Mojsija učinio izbaviteljem. Također je i pokazao kako su Izraelovi sinovi u početku odbili slijediti Mojsija i da je Mojsija za sve vrijeme trajanja puta s njima imao velikih problema. Kako se bližilo vrijeme obećanja koje Bog obraće Abrahamu? Rastao je u Egiptu narod i množio se, dok ondje ne zavlada drugi kralj koji nije poznavao Josipa. Lukav prema rodu našemu, plačio je on oce naše da bi djecu svoju izlagali da ne ostanu na životu. U taj se čas rodi Mojsije, bjaše božanski lijep, trije mjeseca hranjen u kući očinskoj, a onda kad je bio izložen, prigrli ga čiji faraonova, je sebi za sina. Komentar kojeg Stjepan dodaje potvrđuje nam neke od stvari koje smo rekli kada smo govorili o Mojsiju. Ako je Ramzes drugi bio faraon za vrijeme potlačivanja Izrela, onda je Mojsije mogao biti sljedeći faraon. Faraonova kćer odgojila ga je kao svog vlastitog sina. Faraon nije imao sinova, pa je tako Mojsije bio sljedeći ulozi. Tako si je odgojen u svoj mudrosti egipatskoj, bjaše silan na riječima i dijelima. Mojsi je bio odgojen u svoj mudrosti egipćana. Mudrost egipćana ne prezire se čak niti u današnje napredno doba, kada mislimo da znamo sve o svemu. Vrlo često ne damo egipćanima puno priznanje za ono što su oni znali. Oni su razvili matematiku, kemiju, inženjerstvo arhitekturu i astronomiju do vrlo rafiniranih detalja. Ove grane znanosti i učenja razvili su na način koji je bio uistinu veličanstven. Promotrite samo piramide. Promotrite boje koje nalazimo u grobovima. Boje koje su izdržale ispite brojnih stoljeća. Oni su poznavali bazamiranje. Izračunali su koja je udaljenost do sunca. Dragi moji prijatelji, oni su posjedovali vrlo razvijenu kulturu i nisu bili neuki narod. Moj je posjedovao sve pogodnosti onog vremena, s obzirom na to da je bio otkajan kao sin faraonove čeri. Bio je poučen svoj mudrosti Egipćana, bio je izuzetan, svejedno nije bio pripravljen voditi Boži narod. Sva nauka svijeta onog vremena nije ga opremila onim što mu je bilo potrebno da bi Boži narod poveo iz Egipta. Sva mudrost ko ljudi danas posjeduju nije im dovoljna kako bi razumjeli Božu riječ. To je preteško. Zašto? Zbog toga što naravan čovjek ne može primati ono što je od Duha Božega. Te stvari su takvom čovjeku ludost. Jer njih treba duhovno zagledavati. Iako je Mojs bio poučen u mudrosti svog vremena, nije bio spreman izbaviti Boži narod. Tako ga je nakon 40 godina učenja u Egiptu, Bog poslao u pustinju. Ondje je mu je Bog izdao njegovu diplomu. Diplomu s one strane pustinje i pripravio ga da postane izbavitelj. Kad mu bjaše četvrdeset godina, ponuka ga srce da pohodi braću svoju, sinove Izraelove. I kad vidje kako je jednomu nanesena nepravda, suprostavi se i osveti zlostavljenoga ubivši Egipčanina. Mislio je da će braća njegova shvatiti kako će im Bog po njegove ruci pružiti spasenje, ali oni ne shvatiše. Zapazite... Da je Mojsiju učinio ono što je mislio da je najbolja stvar za učiniti. Imao je nakanu osloboditi svoju braću. Međutim, oni tu njegovu nakanu nisu tako razumjeli. U stvari, niti Mojsije nije razumio. On još uvijek nije bio u potpunosti spreman, pa ga je Bog trebao odvesti u pustinju kako bi ga izbježvao i obučio. Sutradan se pojavi pred onima koji su se tukli, te ih stade nagovarati da se izmire. Ljudi, ste, zašto zlostavljate jedan drugoga? Ali ga onaj što je zlostavljao svoga bližnjega odbi riječima. Tko te postavi glavarom i sucem nad nama? Kaniš li ubiti i mene, kao što se jučer ubio onog egipčanina? Sada se moj si uprašio. Na te riječi pobježe Mojsije i skloni se u zemlju Midijansku, gdje mu se rodiše dva sina. Nakon četrdeset godina ukazamo se Andžeo u pustinji Brda Sinaja, u rasplamkeloj vatri jednoga grma. Opazivši to, zadivi se Mojsije viđenju, dok je prilazio da bolje promotri eto glasa gospodnjega. Mojsije je želio izbaviti Izraelove sinove. Međutim, za taj posao nije bio pripraven, a jednako tako niti narod nije bio pripravljen za njega. Nisu željeli prihvatiti njegovo vodstvo. Opirali su mu se. Tada ga je Bog pozvao da postane izbavitelje. U nastavku u 32. do 34. redka čitamo. Ja sam Bog otaca tvojih. Bog Abrahamov, Izakov i Jakovljev. Sav preplašen Mojsije se ne usudi pogledati. A gospodin će mu izuj obuću s nogu, jer mjesto na kojem stojiš sve to je tlo. Vidio sam, vidio nevolju naroda svoga. U Egiptu i uzdisaj mu čuo, pa siđoh izbaviti ga i sad hajde, šaljem te, Bog je rekao Mojsiju, čuo sam njihovo uzdisanje, vidio je njihovu potrobu, to je bio razlog zbog kojeg ih je izbavio. Zbog istog ovakvog razloga, on je dao spasitelja za vas i mene. Nije to bilo zbog toga što smo mi tako lijepi, dobri i fini ljudi. On nije pogledao na nas i rekao, o, kako li su samo ljupki. Jednostavno moram sići dolje i spasiti ih. Oni su tako slatki, tako ljubazni, tako me ljube i tako su mi vjerni. Ne, Bog je pogledao na nas i vidio je ništa drugo nego pokvarene okorijele grešnike. Mi smo svi bili izgubljeni u bezakonjima. On nas je ljubio unatoč tome što nas je bilo nemoguće ljubiti. To je objašnjenje. U 35. redko nastavlja. Toga Mojsija, kojega su se odrekli rekaši, tko tkote postavi glavarom i sucem, toga im Bog kao glavara i otkupitelja posla po anđelu kojim se ukaza u grmu. Zapazite naglasak koji se stavljao na službu anđela u životu izraelskog naroda. Tijekom čitave povijesti Izraela vidjet ćete kako je istaknuta služba anđela. Bog je zakon dao Mojsiju kroz službu anđela. U božično vrijeme slušamo mnogo o anđelima, kome su se anđeli obratili i s kojom svrhom imali su poruke za izraelski narod, za Mariju, Josipa, za Hariju i za Pastiri. Za vrijeme trajanja razdoblja crkve, Bog ne šalje poruke kroz anđele. Niti jedan anđeo nije se pojavio u mojoj blizini. Također se niti jedan nije pojavio niti vama. Ako vidite anđele, onda bi vam bilo bolje da zakažete sastanak kod psihijatra. Kao kontrast ovome, anđeli su se ukazali i donijeli poruke od Boga, nekim od pripadnika izraelskoga naroda. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.